0: Ik stel me voor, het is 1934. Ik stel me voor dat ik op de Hoogstrasse nummer 16 in München woon. Ik stel me voor dat ik hier ben geboren en getogen. En vandaag? Vandaag ben ik 18 jaar geworden. Ik zit nu al twee jaar bij de Hitlerjugend en ik mag me sinds vandaag officieel bij de Sturmabteilung, de SA, aanmelden, als ik dat wil. Even nadenken. Wat zijn mijn opties? Ik kan thuis blijven, bij mijn ouders. Het is hier veilig, een beetje saai wel. Of ik kan erop uitgaan. Me mengen in een grote groep jongens. Een grote groep sterke mannen in mooie uniformen. En gaan voor het kameraadschap. Me in een avontuur storten. Vanuit mijn woonkamer zie ik een brigade soldaten van de SA over straat marcheren. En terwijl ik naar ze kijk vraag ik mezelf ineens af, zitten daar eigenlijk homo's tussen? Zouden zij die soldaten het met elkaar doen? Of is dat echt verboden? Is dat echt strafbaar? <laughs> ik kan gewoon bijna niet geloven dat iedereen daar hetero zou zijn. Dat er niemand tussen zit die een beetje nieuwsgierig is. Ik bedoel, als je een tijdje weg bent van het thuisfront... dan krijg je toch ook wel zin om wat uit te proberen en een beetje te experimenteren. Ze zien er ook allemaal zo verzorgd uit. Hoe dat uniform zit, dat haar strak naar achter, die opgepoetste laarzen. Ze hebben allemaal wel echt even voor de spiegel gestaan hoor, dat zie je wel. Ja, ik zie mezelf daar eigenlijk wel tussen staan... En trouwens, Ernst Reum, de SA-vuurer, is openlijk homoseksueel, dat weet iedereen. Er verscheen vandaag nog een cartoon van hem in de krant, in de Münchener Post, waarin hij zijn keuring van zijn bataljon doet. In de cartoon loopt hij langs een rij soldaten, maar de soldaten staan met de rug naar hem toe en met hun broek op hun enkels. En Reum controleert al die kontjes één voor één zorgvuldig. Dat staat gewoon in de krant, hè? Als Reum homo is, dan zitten er sowieso toch meer homo's bij de SA. En dan kan ik daar misschien ook wel openlijk zijn wie ik ben en een beetje experimenteren, toch? Ja, ik sluit me aan bij de SA.
1: What is so remarkable about uh, Nazism is that on the one side uh, it tried to promote the family and support the family, but you could say on the other side it destroyed the family because it took uh, men and boys out of the family into their all-male organization. So what you see that next to the family they also glorify male bonding, they glorify male comradeship. They say that strong emotional bonds between men, like in Greece, like Greek warriors, was also these friendships. For the Nazis these uh, friendships are very important to promote the cohesion of their militaristic organizations. Now this glorification of friendship within the Nazi movement raised some serious problems for the Nazis themselves. Because close friendships uh, between men like they advocated could also be associated with homosexuality and was associated with homosexuality in the beginning of the 20th century a lot of times. In the beginning of the 30s, you had this famous scandal about Ernst Röhm, who was the leader of the S.A., which until then was the most important and the most powerful group in the Nazi movement, in fact. He was killed on the order of Hitler and Himmler also uh, for political reasons, because there were several factions in the Nazi movement. But it was very easy also for Hitler and Himmler because Ernst Röhm was a well-known homosexual. And within the SR, a lot of leaders were homosexuals also. So they could uh, put the blame on the homosexuality of Rome and put away the political reasons. So while before the killing of Rome, the Nazis didn't take uh, severe measures against homosexuals, after that, the real persecution began in fact.
2: Ja, Lars, dit is ook een fragment uit jouw voorstelling. Mm -hmm, um, ja. We hebben dan net geluisterd naar hoe jij uh, een, een jonge jongen vertolkt in München. Uh, en dan volgt dit fragment van Harry Oosterhuis, ja, een, ja. Een, een historicus. Ja, klopt. Um, die um, ook specifiek over dit... Dit is een stukje waar jouw voorstelling ook over, ook over gaat. Hè? Dat is natuurlijk Zeker. En net even wat een andere insteek ja. um, over um, ja, het beeld dat over homoseksualiteit bestaat... Uh, over of binnen de nazi's.
0: Ja, ja, ik vind dit waanzinnig interessant. Ja. Zo, dat, 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 dat die structuur van hoe zij eigenlijk male bonding hebben, ge, ge, als bijna als een tool hebben ingezet van dit is belangrijk om ons leger sterk te maken. Ja. Maar dat er dus ook maar dit hoeft te gebeuren, waardoor ze het kunnen omkantelen en kunnen zeggen, het zijn homoseksuelen en we gaan ze... Uh, Uitmoorden, zeg maar, bij wijze van spreken.
2: Ja, maar is het een beeld waar zij bang voor zijn, dat dat, uh, het, dat het verkeerde ideeën naar de buitenwereld zou kunnen. Uh, uh, nou, in geven. eerste
0: instantie niet. Dat vind ik, ja. of dat idee krijg ik, dat het juist eerst heel erg wordt van nee, alle mannen, kom, kom hier, want we hebben jullie nodig. Ja. En we willen ook dat er een mannerboend, zo heet mijn voorstelling ook, ja. uh, dat er een mannerboend wordt, wordt gesmeden. Mm -hmm. En dan ineens uh, wordt dat dus een probleem voor. voor voor ze. En ja, they blame it, zoals Harry Oosterhuis zegt they can put the, the blame on the homosexuality ineens. Uh, maar het is dus ook heel logisch dat door te zeggen van die mailbonding is belangrijk, dat je dus ook um, een be ja, bepaalde mannen aantrekt die homoseksueel zijn. Omdat ik kan me herinneren, voor mijn onderzoek zat ik met Anna Thijseling in een koffietentje in Rotterdam. En zij vertelde ook over uh, die, dat SA-leger wat zo over de straat marcheerde. En wat zo een soort levenskracht uitstraalde. En als je ook kijkt naar die pakken die zij droegen, dat is best wel zo. Mas, daar wordt het masculine lichaam mm -hmm. heel erg in gevierd en getoond. En op zo'n manier dat het dus ook denk ik een aantrekkingskracht heeft voor, voor homo's die dat, die dat leuk uh, vinden. Ja. En daar ook nog eens gewoon zich in mogen voegen.
2: Ja. Ook omdat het. Want jij stelt je dan dus ook voor dat jij zelf een jonge jongen zou zijn uh, in München. Uh, ja. en, en dan ook uh, vanwege die aantrekkingskracht. Van die, uh, van die gezonde, sterke, stevige mannen uh, erbij wil als iets van, dat, dat zal ook gebeurd zijn. Die aantrekkingskracht zal het dus ook op jonge jongens hebben gehad. Zeker, die... dat ja. denk ik wel. Ja, ja vooral ja. als
0: je jong bent en je bent je seksualiteit aan het ontdekken... of aan het onderdrukken, want in die tijd... ja, was het denk ik ook gewoon nog veel moeilijker om daarvoor uit te komen. Was het denk ik een hele sneaky manier om toch bij die mannen in de buurt te zijn... en daar dingen te beleven en weg van huis te gaan en... Uh... Ja, die aantrekkingskracht, dat is gewoon... Ik vind dat zo interessant, omdat zij dat denk ik niet... in eerste instantie hadden bedacht dat dat zou gebeuren. Ja, de
2: nazi-toppen ja, ja, nee, ja. Ja, ja,
0: en dat dus daar uiteindelijk dat dat, ja, dat dat dan wel zo is gebeurd. Dat kan ik me niet anders voorstellen.
2: Nee. Ja, als jij uh, die jonge jongen was in mm -hmm. 1934 uh, in München... Dan, dan, uh, zo, dan had jij zo naar deze mannen gekeken. Had jij misschien ook wel met deze... Is het persoonlijk...
0: Nou, weet ik niet. Ik weet wel dat ontluikende seksualiteit een enorme grote kracht heeft. Ja. En je helemaal uit je hoofd haalt. En uh, ja, ik kan me wel... Nou, ik weet het niet, want <laughs> ik zou ook denk ik wel bang zijn of zo.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk heel dubbel.
0: Ja. Dus, maar... Dus ik weet, ik weet niet hoe ik er zelf per se op zou reageren. Maar ik denk wel dat die mannenlichamen in die pakken iets met me zouden doen, ja. Ja. Absoluut. Ja. Uh.
2: Want het was wel een, een, iets wat, de, wat uh, die top daarna ook wel heeft gecorrigeerd. Hè, op een gegeven moment ja. uh, door ook met, met Reum, hè, dat verhaal. Uh, waarmee ja. is afgerekend. Ja. En vanaf toen, en eigenlijk ook echt pas vanaf toen... Um, hadden die naties ook echt een idee over homoseksualiteit. We moeten hier ook mee uh, uitkijken. Pas to ja. toen, toen ontstond dat idee van de... Ja, waar, wat jij net zei, um, ja. uh, waar, waar, waar ze schuld aan konden geven, wat, uh, waarvoor uitgekeken moest worden. Vanaf toen was homoseksualiteit eigenlijk een, 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 een iets wat ze, waar ze mee wilden afrekenen.
0: Ja, en dat was dus eigenlijk pas vanaf de Nacht van de Lange messen in 1934.
2: Ja, uh. ja. En waarin dus uh, ook die, die als zo bekendstaande homoseksuele Ernst Reum ja. uh, werd, uh, werd vermoord.
0: Ja, waar ik trouwens ook een, uh, een stukje tekst van in heb in mijn voorstelling. Ja,
2: ook hij is een van de, ja hoe zeg je het, personages die jij uh, vertolkt. Ja, ja. Ja. In deze tweede aflevering kijken we naar de vervolging van homoseksuele mannen en vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland werd paragraaf 175 aangescherpt na de Nacht van de Lange messen in 1934, waardoor zowat alles wat met homoseksualiteit te maken had, werd verboden en vervolgd, inclusief verenigingen, tijdschriften en ontmoetingsplekken. Overigens kwam de homofobie in die tijd zowel uit de rechter- als de linkerhoek. Want ook in deze tijd wezen de communisten naar die nazistische verheerlijking van het mannenlichaam. Ook zij typeerden dat als homoseksuele neigingen. Maar als we het hebben over de Nederlandse oorlogsjaren en de feitelijke vervolging van homoseksuele mannen en vrouwen... Er is onderzoek naar gedaan, gebruikmakend van de schaarse bronnen die bewaard zijn gebleven, door Martien Sleutjes en Judith Schuif, de gasten van deze podcast, maar ook door onderzoekers zoals Jan Rogier, Pieter Koenders, Theo van der Meer, Anna Tijsseling, Harry Oosterhuis, Rob Tielman, om er maar een aantal op te noemen en op wie er kennis we nu bouwen. Wat weten we dan over de vervolgingen in Nederland op basis van de Nederlandse of de hier geldende Duitse wetgeving? Ik vroeg het aan Judith. Verder in, in de Tweede Wereldoorlog. dan zoek je dus. lees je daar dingen over. en dan lees je dus in sommige, op sommige plekken. Lees je dat het uh, vanaf 42 zo ongeveer. het aantal vervolgingen juist afneemt.
3: Ja, het aantal vervolgingen waar we van weten neemt af. Mm -hmm. dat, 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 zeg, dat is het lastige dat er dus zo vreselijk veel vernietigd is. En ik denk dat wat ook zeker wel een rol heeft gespeeld is dat naarmate die, kijk, tot, zeker tot eind 42 of misschien begin 43 was de situatie in Nederland eigenlijk nog redelijk normaal. Ja, als je Joods was niet, ja. maar als je niet Joods was, dan had je eigenlijk relatief weinig problemen. Ja, de mensen die in het verzet zaten hadden problemen, maar er waren, het was maar een hele kleine groep die echt, echt in de problemen kwam. En ja. dat is veranderd op het moment dat uh, de, burger, de Duitse burgerregering in Nederland wordt afgezet en wordt vervangen door een Duitse militaire regering. Want dan zie je ook dat dat systeem heel erg gaat verharden en dat er op alle mogelijke manieren dus mensen worden opgepakt dat er ook veel meer verzet komt. Uh, uh, er komt meer honger, de, de infrastructuur wordt steeds verder vernietigd. Dus ik denk dat mensen eerlijk gezegd ook wel wat anders aan hun kop hadden. De bevolking zelf natuurlijk ook, en we weten wel van een aantal homoseksuele zo'n Tom Rot en zo'n aantal homoseksuele verzetstrijders, ja. die dus wisten hoe homoseksuelen in Duitsland vervolgd werden, die dus ook bewust hebben gezegd, ik ben op het moment dat ik in het verzet kwam, ben ik opgehouden met homoseksuele contacten te hebben, omdat ik dat risico niet extra wilde lopen. Ja. Dus dat speelde ook nog wel een rol.
2: Ja, dat telt ook op dan ja. natuurlijk, Ja, ja. 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 Om nog een klein beetje toch nog erop terug te komen, uh, ik heb zo'n artikel gelezen dat er dan eigenlijk een soort van, ja, in, de, in de luwte van het oorlogsterreur, ook een soort vrijheid ja. ontstond. Ja. Feestjes ja. Uh, ja. bij mensen thuis, door, ja. De, ja. door de sperdheid, dat mensen dan ook ja. bij elkaar uh, moesten slapen.
3: Ja, dat kwam handig uit, ja. Uh,
2: en en, en, en uh, in zo'n quote dat het dringen bij de pispak was. Ja.
3: Ja, hoe ja kijk dat jij is, naar
2: de, dat soort, dat hoe ja hoe, hoe, hoe ja, schat jij dat uit,
3: in een, uitlaat, een uitlaatklap natuurlijk hebben
2: ja. ja dus dat was dus ook inzeker, Ja, dus voor sommige nou mensen ja
3: dringen bij de persbak, dat moet dan toch wel voor het spertijduur uur geweest ja. zijn want 's avonds mocht je dus echt niet meer over straat zijn dus uh,
2: nee, ja dus misschien ook daarom dringen voor, nog op tijd om uh, nog op
3: tijd <laughs> het, ja. nou de, de, van die feestjes dat is absoluut waar dat uh, uh, het was natuurlijk het openbare leven kwam steeds verder stil te liggen in de zin dat aanvankelijk ik waren er dan nog gewoon ook ja, wel voorstel, nou ja, toneelvoorstellingen, dat was natuurlijk lastiger. Want mensen die niet bij de cultuurkamer wilden, dat waren heel veel mensen. die Nu mochten helemaal niet meer spelen. Ja. Dus heel veel van het publieke leven wat voor de, van voor de oorlog ging dus naar de privésfeer. Ja. Ja, dus huiskamerconcerten, feestjes thuis. Um, en natuurlijk, als je niet direct bedreigd werd, je wil toch iets, iets, iets plezierigs doen. Ja. En er natuurlijk een aantal, die, die, die twee grote razzia's uit de oorlog... ja, dat waren allemaal waren huiskamerfeesten. Dat, ik, merkwaardigerwijs kwamen daar ook wel de Duitse soldaten.
2: Mm -hmm. Ja, daar zijn ook verhalen van, ja, inderdaad.
3: Ja, daar zijn ook verhalen van. Um, dus het is, het is denk ik lastig voor ons... om ons het leven in oorlogstijd überhaupt van gewone mensen voor te stellen. Mm -hmm. hey, mijn moeder vertelde ook nog... wel eigenlijk hadden ze nooit zoveel plezier gehad als in de oorlog. Ja, Terwijl ze tegelijkertijd natuurlijk, bedoel, ze wonen in Rotterdam, dus die, die halve stad die was in puin gegooid. Op een gegeven moment was er echt helemaal, helemaal geen eten meer. Uh, dus het is, ja, het, is, het, is, het is ook een beetje dansen op de vulkaan, denk ik. hoor. Ja.
2: Maar wat kunnen we dan nu nog wel zeggen over de mate van vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog? Al vroeg in juli 1940 kwamen de Duitsers in Nederland met verordening 8140, waardoor ook hier de anti-homo-wetgeving verder werd aangescherpt, vertelt Judith.
3: Je had artikel 248 bies, ja. wat anders was en wat ook in de oorlog is blijven bestaan. Dat ja. maakt de verwarring alleen maar groter. Ja. Um, want als je nu kijkt, we hebben het. het probleem is dat al die uh, of een van de problemen is, is dat al die archieven verdwenen zijn. En die archieven van die rechtbanken zijn verdwenen. De politiearchieven zijn maar heel sumier... en alleen maar in sommige uh, steden bewaard gebleven. Mm -hmm. In Amsterdam is het godzijdank wel bewaard gebleven... zodat we daar wel een goed, goed zicht van hebben. Maar in heel veel, heel veel steden is het of in de oorlog... aan het eind van de oorlog al of na de oorlog weggegooid. Ja. In weg, de weggooid drift van de Nederlandse overheid. Um, dus we hebben maar hele sumierige gegevens... Dus die 248-bis en 81-40 dikten elkaar niet volledig. Nee. Het verschil was de leeftijdsgrens die wel in 248-bis zat... maar die in 81-40 anders geïnterpreteerd werd. En 248-bis schoot ook voor vrouwen en 81-40 niet. Maar, dus we, maar dat is het hoofdverschil. Ja. Um, en als je kijkt naar wat we nu nog weten van uh, voor, vonnissen en veroordelingen op basis van 81-40... is dat dat meestal over meer, niet dan jaren gaat... Dat is, wel, dat is wel interessant, want de, de meerderjarigen in dat hele verhaal... die, uh, die werden vaak nog onder 248 bis, voor zover we dat weten... want ook daar zijn gegevens van zoek geraakt. Ja. Uh, voor de rechter gebracht, voor de, voor de, nou, door de politie doorgestuurd. En de mi minderjarigen in die contacten, die vroeger dus onder 248 bis straffeloos waren... die zijn dus wel in 81-40 vaak onder de rechter gekomen. Ja.
2: Dat is de Duitse versie eigenlijk toch ook. Ja, dat dus ook, de, was de, de Duitse versie
3: ook. van hun. Nou, Duitsland had natuurlijk die paragraaf 175 al ja. nog in de 19e eeuw Precies, zelfs nog. Ja. En uh, in 35 hebben ze die paragraaf aangescherpt, waardoor er veel meer onder onder viel. Dat ging aanvankelijk alleen maar over. Over bepaalde vormen van seksueel contact en bepaalde groepen en zo. En dat is na 35 wordt dat eigenlijk. valt, dat, valt bijna alle homoseksuele contacten die vallen daaronder. Ja. En dat is de bedoeling inderdaad in 81-40 om dat over te nemen. Um, maar het gekke is van dat. nou het gekke, maar dat zo, zo werkte dat bij de Duitse overheid. ...dat ze uh, heel veel dingen die eigenlijk alleen maar over Nederlandse burgers gingen... ...dat ze de uitvoering van die Duitse maatregelen in handen van de Nederlandse politie legden. Ja. En dat gold dus ook voor 8140. 40 Dat kwam bij de Nederlandse politie terecht... Uh, er werd wel een hele afdeling ook bij, bij de SD nog voor opgetuigd. En er was ook nog een soort afdeling van, bij de Duitse, Duitse bestuur van, uh, van Nederland. Die daarover ging. Uh, van de voor, uh, veroordelingen van de Rijkscommissaris, Ook nog an, over andere onderwerpen. Dus het
2: apparaat van mensen dat, die erop ja. zaten. Dat werd ook al uitgebreid?
3: Ja, dat werd ook uitgebreid. En, uh, maar het gekke was dat in principe dus de Nederlandse politie ervoor verantwoordelijk bleef. Ja. Maar die, 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 die schoten niet. Die hadden kennelijk geen zin om zich te veranderen vreselijke vuur voor uit de sloffen te lopen. Ja, of ze dus waren te
2: druk. Of, uh... Ja,
3: dat, nou ja dat, daar, daar, daar kan je eindeloos nee. over discussiëren... Hmm. waarom hmm. ze dat nou precies niet, niet gedaan hebben. Ja. He, je kan ook zeggen ze waren te druk met de jodenvervolging... want daar kregen ze wel geld voor. Als, als ik het, uh, ja, of het stond hoger, op het, lijstje het stond op, een een hoger op het lijstje op een of andere manier. Ik denk niet dat ze zo homovriendelijk waren... dat ze het daarom niet nee. gedaan hebben... Ja. Toen, er kwam ze dus iedere keer wel een aansporing vanuit het Duitse uh, bestuur dat er toch iets aan moest gebeuren. En een van de dingen die op een gegeven moment kwam, ik denk dat het in februari, februari 41 of zo geweest is, is dat ze dus uh, aan alle gemeentes een, een brief hebben gestuurd dat die gemeentes de uh, namen moesten opgeven van mensen uit hun gemeente die homoseksueel waren. Ja. En op welke schaal dat gebeurd is weten we niet, want dat is allemaal ...verdwenen na de oorlog. Ja. Maar heel toevallig is pas, is er, zijn er gegevens opgedoken van de gemeente Gorkum... ...en er zijn gegevens opgedoken uit Bloemendaal. Dus ja, gebieden die, waar, die we eigenlijk nooit in, in het zicht hadden gehad... ...waarin dus blijkt dat er inderdaad... Uh, uh, in Gorkum geloof ik vier namen zijn doorgegeven en in Bloemendaal drie. Dus dat, nou, nou, en dan keken ze natuurlijk in de, in, bij de arrestaties. Ja. Dit ging over, over mannen die bij pisbakken gearresteerd waren... die ze dan zo uit het systeem konden lichten en, ja. en, uh, en door konden geven... En met die mannen is het ook voor zover we weten... ook uh, meestal niet goed afgelopen. He, dus een aantal van die namen hebben we nog wel kunnen, kunnen nazoeken. En die, uh, die zijn of in de gevangenis beland... of die zijn omgekomen in een, of die een concentratiekamp is omgekomen.
2: Dus, dus, dus daar is wel ook, dus ook wat mee gedaan?
3: Ja, ja, daar is, daar is wel degelijk wat mee, uh, mee gedaan. Maar ja. dat was dus allemaal doorgegeven door de Nederlandse uh, overheid. En ja. Dat gold dus ook, ja, dat zeg ik voor al die overtreders van uh, artikel uh, verordening 81, die dus ook door de Nederlandse politie werden, werden opgepakt.
2: Ja, dat is dan bekend van een aantal gemeens, kleine gemeentes, ja. dat je ja. zegt. Maar je kunt er dus vanuit gaan dat er dus andere lijsten die we nu niet meer hebben, ja. toen ook zijn verstuurd. Ja. Ja, ja. En opgemaakt. Ja, en uh, en ja. dus ook waar dus ook wat ja. mee gedaan zal zijn. In, 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 dus ja, gemeente
3: de Amsterdam had dus hele uitgebreide lijsten. Ja. Omdat er ook toen al heel veel homo's in, in Amsterdam woonden. En ik geloof dat, dat, dat het Stadsarchief nog steeds bezig om, is om uit te zoeken. Met een op een niveau bezig is uit te zoeken wat er nou met al die mensen die op die lijsten stonden precies gebeurd is. Ja. Maar dat waren er heel veel. Het waren er ook wel iets van 5000, Dus dat is niet, uh, niet zo snel afgerond. Ja.
2: Ja, maar dat, dus je, je moet het met een paar van dit soort brokjes informatie ja. doen. Ja. Uh, maar het blijkt dat er wel degelijk. Dat er wel degelijk dus uh, iets gebeurde. Ja,
3: ja, dat er wel degelijk echt iets gebeurde. En ik heb eens even een opmerking ook uit het proefschrift van Pieter Koenders verder uitgezocht, dat, uh, uh, dat er natuurlijk ook homoseksuele joden waren die bij de politie geregistreerd stonden, omdat ze bij pistbakken waren gearresteerd... of in ieder geval in, in een homoseksueel delict waren gearresteerd... voor de oorlog. Mm -hmm. En uh, die zijn inderdaad op een gegeven moment... Uh, opgeroepen op het bureau in Amsterdam. En uh, er was weer een andere Duitse verordening... Die zei dat mensen die waren opgepakt op grond van een verordening van de, Rijks, van de Rijkscommissaris. Dat die dus uh, onverwijld naar de SD moesten worden doorgestuurd. Joden. Ja, ja. Dus die werden uh, nog eerder eigenlijk... Dus die eigenlijk zijn meteen die zijn opgeroepen. Die zijn naar het bureau gegaan. En die zijn directer naar de SD doorgestuurd. En die zijn allemaal in uh, Auschwitz of in Sobibor omgekomen. Want ik dacht van ja, dit zijn dus mensen die echt... Ze, waren, ze hadden het anders waarschijnlijk ook niet overleefd, maar ze hebben het nu duidelijk niet overleefd, omdat ze opgeroepen zijn, omdat ze homoseksueel waren en, uh, en doorgestuurd en vermoord zijn. Ja,
2: zijn ze dus eigenlijk eerder ook opgeroepen. Eerder, ja. ja, ja. ja precies. Ja. Um, ik wil het ook met, nog een je hebben over uh, homoseksuele mannen en vrouwen uh, in het verzet. Ja. Want er zijn toch best een aantal... Ja, ja. Ja, nu dan voor sommigen, als je het zou, zo willen, als je het zou willen opzoeken, bekende namen. Ja. Uh, Willem Arandeus, Schiedeb ja. Belefante, Ru uh, Rupare, ik heb een heel lijstje. Jacob ja. van Tongeren, ja. uh, Geziener van de Molen. Ja. Ja. Uh, de mannen achter levensrecht. Ja. Hoe die verhalen zijn natuurlijk later, denk ik. Ja, uh, het was. Nou, van
3: in de verzetskringen was van de bekend dat hij homoseksueel was. Ja. Daar is later natuurlijk ook een hele mythe om ontstaan. Dat is dat beroemde verhaal dat is uh, de avond voor zijn executie tegen Lauw Mazirel gezegd zou hebben. Vertel me, de mensen na ons dat homoseksuelen niet laf hoeven te zijn. Ik denk dat Theo van der Meer te, terecht heeft gezegd dat het maar helemaal de vraag is of dat verhaal waar is. Hmm. Hè, want Lau was, de, was die heeft de oorlog wel overleefd en die was gemengd gehuwd. Was Joods, maar gemengd gehuwd. En was advocaat en was na de oorlog advocaat ook van het COC. En heeft heel veel mannen voor het 48 bies verdedigd. Um, en maar ze is pas heel ver, in de jaren 50, ooit met dat verhaal boven water gekomen. Dat hij dat gezegd zou hebben. Dus het is, um, dat, dat is een beetje onduidelijk of dat nou klopt of niet. Er is ja. pas een nieuwe, ik las heel toevallig, in april was er een nieuwe getuigenis opgedoken. Van de zoon van een van die andere verdachten van die aanslag op het bevolkingsregister. Uh, die, die man is, uiteindelijk heeft het overleefd. Dus die heeft, had dat verhaal aan zijn zoon verteld. Dat ze uh, wel die laatste avond, dat ze met z'n allen bij elkaar hebben gezeten. Ja, en je mocht als veroordeelde, mocht je uh, een, een laatste wens doen. Maar je mag altijd zeggen wat je als laatste mm -hmm. wil eten. Nou, bij Willem Arendeus was dat schuimtaart. Dus die had, ze, ze hadden met z'n allen die schuimtaart. hadden ze zitten, zitten eten. En het was een heel. Het gekke is dat het dan toch nog een hele vrolijke avond ja. wordt. Dat hoor je wel meer van dat soort laatste Inzo avonden. Gekke situatie. Ja. Ja, waarin je dan toch uh, een is een nog wel duidelijk had gemaakt... dat hij geen enkele spijt had van wat alles wat hij in zijn leven ooit had gedaan... en nu wel de zin van het leven inzag. Hm. Want R&D is natuurlijk een vreselijke depressief type. Hij was zijn hele leven was hartstikke depressief geweest en had ongelukkige relaties gehad. En het is wel duidelijk dat hij een soort levensvervulling in dat verzetswerk heeft gehad... waar hij inderdaad echt een hele belangrijke rol heeft, heeft, ja. heeft gespeeld. Uh, maar het is ook bekend dat hij heel erg ongelukkig over zijn homoseksualiteit was. Uh, uh, hij is een van de, van de mensen van de aanslag van het bevoegingsregister, je noemde haar naam, naam net al, Vila Belefante... Uh, die niet aan de aanslag mee mocht doen omdat ze maar een meisje was. Um, en die is dus, die heeft het dus wel, uh, die is nooit in die zin nooit opgepakt en heeft, uh, heeft na de oorlog dat hele verhaal nog op, op film kunnen vertellen. En die vertelt toch ook wel dat Arandeus uh, en zij wel van elkaar wisten dat ze, dat ze homoseksueel waren. Maar dat ze het er ook onderling nooit over hadden. En dat ze altijd het vreselijk moeilijk met zijn seksualiteit had. Ja. En hij had natuurlijk altijd hele ongelukkige vriendjes. Nu nou heb ik niks tegen groenteboeren en vissers, maar het was wel op een heel <lacht> ander niveau natuurlijk. Maar goed, daar, daar, en, en, maar die zaten in die groep van Gerrit van der Veen... waar, waar überhaupt het vaak over seks ging. Dat waren natuurlijk dat kunstenaarsgezet. Dat waren toch allemaal mensen die wat, wat losser, losser in de maatschappij stonden... en veel minder last hadden van die verstikkende burgermoraal. Hmm. En Van der Veen zelf was natuurlijk nogal... die was heet, erg hetero, maar dat was natuurlijk nogal een schuinsmarchier. Dus daar, daar hingen altijd hordes ho dames omheen. Maar he, daar, daar werd wel over gesproken. Maar iemand anders in die groep, bijvoorbeeld Johan Brouwer... Daar denken, weten we inmiddels, denken we ook van dat hij homoseksueel was, maar die, 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 die werd ook nog wel eens een paar keer opgepakt. Maar dat, daar werd niet over gesproken, die wilde daar mm -hmm. zelf ook niet over spreken. Dus het hing zelfs van de groep af, hè, waarin dat min of meer open was, uh, of, of dat bekend was of niet. Ja. Ja, en ik denk natuurlijk zoals bij Rupert en, en die vriendin, Rupert was een uh, schilder, een vrouwelijke schilder, heet eigenlijk uh, Henriette, oftewel zus. Um, en zij had een levenslange relatie met een operazangeres zangeres door uh, uh, Do Versteeg. Um, en daar werd, ook, daar werd zelfs in de familie, ook na de oorlog, niet over gesproken... wat voor soort relaties ze nou uh, hadden. Ik heb, ik heb haar neef geïnterviewd later, die nou beter het zelf homoseksueel was. En die zei, nee, nee, ze waren helemaal niet... hadden ze geen relatie met elkaar, want ze hadden gescheiden serviezen... Hm. Ja. Maar dan denk ik, ja, maar waar wie is je significante andere? Als je je hele leven met, met iemand deelt, of je leven met iemand deelt, eh, eh, moet er dan iemand naast in bed liggen om te weten wat er precies gebeurt? En dat geldt mm -hmm. natuurlijk voor een aantal van die andere dames, geldt dat ook. Ja. Dus in die zin was het, eh, denk ik, dat er wel voor een aantal van die mensen wel vermoedens waren. Maar nogmaals, het, het viel natuurlijk onder deken van daar heeft men het niet over. Ja. Het is niet netjes om het daarover te hebben. Ja. En dat zeg ik zelfs, 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 uh, uh, Frieda Belefanten en Willem Marat, nee, ze hadden dat naar elkaar toe, dus niet over. Maar dat, ja, dat zei je ook, oh, jij bent dus ook homo, nou, dat zou je nu wel zeggen, maar toen ja, niet.
2: Ja. ja, Dus er was wel een soort van verstandhouding, of ze wisten ja, iets. Ja, en, ja, um,
3: ja, dat is dat gewoon. Het, het, de gay radar, de, de gay daar, die ja. dat ik in die tijd het wel degelijk ook deed. Ja, precies. Ja.
2: Uh, maar is het opvallend of zijn het dat, de, dat deze mensen in het verzet ja, zaten dat en dat ze Kan je dat zeggen? ik heb het het dat zeggen?
3: gedacht. Want we hebben het op een gegeven moment ook uit die compensatiegelden van de oorlog... hebben we dat boek, Klaus en ik dat boek Begin met nee zeggen, gemaakt. En dat waren biografieën van homoseksuele verzetstijlers. En dat was in het idee in, 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 dat we hadden dat er een bovengemiddeld aantal homo's in het verzet hebben gezeten. Ik denk achteraf gezien dat dat misschien niet zo was... ...maar er waren wel een aantal min of meer gezichtsbepalende homo's in dat verzet... ...en dat was omdat ze natuurlijk allemaal in de kunst zaten. He, het verzet, als je naar het verzet ja. kijkt... ...en dan is het even de vraag of ik het over het vroege verzet heb... ...of het verzet aan het eind van de oorlog. Want aan het eind van de oorlog zat iedereen in het verzet. Zeg maar, Ben, ja. Maar zeg maar, in het, in het midden van de oorlog had je dus... Uh, ...je had communistisch verzet dat had uh, uh, weinig contacten met, met andere mensen... omdat de communisten zelf in een compleet dub dubbel leven en verstekt leven... was het eigenlijk niet de bedoeling dat je met gewone mensen sprak. Dus die waren heel geïsoleerd. Mm -hmm. En dat gold eigenlijk ook voor de andere grote verzetsgroepen, de gereformeerden. Met name dus de protestants-christelijke, maar met name de gereformeerden. Die hebben ongelooflijk in het verzet gezeten... Ja, dat was het grote gebod. Het is later een boek over, over dat verzet uitgekomen. dan kon je alleen maar inkomen als je dood was met een basrotokje. En dat boek heette Het grote gebod. En, en dat grote gebod was inderdaad... Nu heb je naast de liefde zoals uzelf. Dus die, hadden, die, hadden, die, die baseerden zich volledig op de Bijbel. Ja. Dus heel veel van die verzetsstrijders... die hadden een, een christelijke, zo niet te zeggen... een zwaar christelijke achtergrond. Ja. Ja, verhoudingsgewijs hebben er veel minder katholieken in het verzet gezeten... Uh, ...ook veel minder mensen... ...bijvoorbeeld uit zuidelijk Nederland... Hè, ...dus er zaten veel Groningers in het verzet... ...maar dat was omdat die allemaal zo stelen christenen waren... Mm. ...dus als je, het, het, waren, het, het verzet was, waren dus bepaalde specifieke groepen... Ja. ...en dan had je dus dat kunstenaarsverzet... En kunstenaarsverzet, dat kunstenaarsverzet, uh, die hadden natuurlijk het voordeel dat ze een wat vrijer leven hadden, zodat ze minder direct onder controle van de omgeving stonden, en ook niet direct bang hoefden te zijn dat ze een bron van inkomsten kwijt waren. Die waren ze toch al kwijt, want ze wilden niet in de cultuurkamer, dus ze moesten sowieso al allerlei illegale dingen doen. Um, en heel veel van die kunstenaars, die waren dus erg handig in het vervalsen van persoonsbewijzen, en daar is het natuurlijk aanvankelijk ook mee begonnen. Ja. Ja, zeker die grafici die, uh, en, en de, uh, de, de, de optredende kunstenaars... die hielden vaak benefiet, soort benefietconcerten in huiskamers... waarbij ze dus geld voor de rest van het verzet uh, ophaalden. Ja, en naarmate die oorlog voordelde... kwamen er natuurlijk steeds meer onderduikers... en die moesten allemaal eten... dus er moest ook heel veel geld bij elkaar geharkt worden... om die mensen te eten te geven...
2: Ja, dus dat, is het, uh, dat zijn die kringen van verzet. Ja, en, en dan ja. bij die kunstenaars, en die, wat je zegt, heeft dat dan te maken met dat die überhaupt dan een soort van vrijere ja. levensopvatting ja, hadden. Ja, absoluut. Waarin dus ja. dan ook homoseksualiteit ja. dus ook vaker ja, voorkwam. Ja, dus
3: ook vaker voorkwam. Nou ja, en het kwam niet vaker voor, maar het was, kwam vaker tot uitdrukking. Nou ja. <lacht> yes, <lacht> dat het vaker nee, dat... voorkwam zou ik niet durven zeggen. Maar <lacht> nee, je hebt
2: helemaal gelijk, ik snap het. Ja. 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 Uh, dus ja, zo, zo zie je dat dan eigenlijk ook naderhand. Ja. Als je kijkt naar die namen, ja. um, die kwamen dan toch ook vooral uit, uit die kunstenaars. Ja, nou, de namen
3: die we kennen kwamen niet ja, de, allemaal ja. hoor. Ook uit de journalistiek kwamen er ook nog wel een aantal. Hmm. Want G, uh, hoe heet ze, Gesine uh, van de Molen was ja. een journaliste. Maar zeer christelijk. Ja, nou, nee, dus nou dat is het nou de oorlog vreselijk hoek. onder vuur komen te liggen. Omdat ze al die Joodse, uh, Joodse onderdaad kinderen niet terug naar Joodse gezinnen stuurden, maar naar christelijke gezinnen. Hmm. Ik bedoel en daarover is van gezien van de molen is het wel heel du heel duidelijk dat ze dat ze dat ze lesbisch was en dat, dat met die met die misnolten dat was uh, dat was zeer evident
2: en dat was dus niet een soort gevoel van extra uh, uh, um, onderdrukking of zo uh, Of identificatie met
3: uh, ja dat uh, weet je niet nee dat is het lastige, want je hebt natuurlijk ook, er zijn natuurlijk wel zets autobiografie geschreven. Jacob van Tongeren heeft een, een, een soort dagboek of een soort autobiografie gemaakt... wat later door haar, pas onlangs door haar achterneef, Paul van Tongeren, is uitgegeven. De Denker des Vaderlands. Uh, daar is haar hele seksuele leven is daar en voor zover het erin voorkomt, dat zie je bij, 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 bij een aantal van die anderen ook, als, zeker als het christelijke biografieën zijn, mm -hmm. ja, dan komt er altijd een verhaal in dat ze verliefd waren op de dominee die getrouwd was en dat ze daardoor een soort liefdestrauma hadden opgelopen en dus niks meer met een man hebben gedaan.
2: Ook een soort narratief. Uh, wat dat is een heel sterk. duidelijk
3: narratief wat bij dat soort christelijke verzetsheldinnen hoort. En dan is ja. het dus wel altijd een vrouwelijke levenspartner. Die wordt een beetje... Ja, ja, nee, hij zei wat, wat, een vriendin, dat was wel gezellig, ja.
2: beetje weggemoffeld.
3: Ja, weggemoffeld. Weg mm.
2: Het gevoel van dansen op de vulkaan, wat Judith eerder noemde... dat gevoel heeft Lars aangegrepen voor zijn theaterstuk om toch te proberen een voorstelling te maken van het leven toen. Want dat was natuurlijk niet alleen maar ellende. En, en dat is ook iets wat in jouw stuk eigenlijk ook vaak naar voren komt. Jij, zel, jij, zei, jij presenteert daar eigenlijk scènes. Je stelt je daarbij voor inderdaad hoe dat er moet zijn geweest... om in de oorlog gewoon ja. te leven, ja. uh, lief te hebben, um, plezier te hebben ja En dat dat dus ook gebeurde. En dat was ook natuurlijk een van de dingen waar jij op aanging... Hè, voor, voor het maken van de... of nou ja, in ieder geval ook voor jou voor de spanning die dan ook in jouw stuk kwam. Van, ja. Dat gebeurde ook gewoon in ja. de oorlog.
0: Ja, ook door, getriggerd door dus die bevinding over die daling van cijfers... dat ik ook dacht van, ik wil eigenlijk op zoek naar verhalen... waarin je echt dus het plezier ook ziet dat mensen gewoon plezier hadden toen. Ja. Of feest vieren, of vierden, of verliefd werden op elkaar, of... Uh, uh, dat soort dingen. En um, een van de dingen die ik toen tegenkwam was het, het balmasker Het gemaskerde bal. Ja. Um, dat so werd gehouden op 6 november 1943 in Den Haag. Mm -hmm. Dat was eigenlijk een huisfeestje. Ja. Een huisfeestje um, uh, georganiseerd door een, uh, een jonge man met de bijnaam Anna May Wong. Volgens mij vernoemd naar een actrice. Mm -hmm. uh, en die organiseerde het omdat hij 21 jaar was geworden. En daar waren, op dat feest waren 48 homo's en lesbiennes uit heel het land aanwezig. En gingen daar feesten en ook zich verkleden. En ja. echt met gender spelen, zeg maar. Ja. Dus uh, mannen als vrouwen, vrouwen als mannen, um, make-up, ze hebben het over poederdozen. Ik heb een uh, interview gevonden uh, uit het archief van Jan-Karel Warfemius. Uh, met iemand die aanwezig was... op dat gemaskerde bal. Mm -hmm, ja. En dat was zo leuk voor mij om te lezen... omdat ik gewoon eigenlijk... die afstand die ik tot de oorlog voelde... waar ik eerder over sprak... Ja. dat die ineens veel... dichterbij voelde, die oorlog. Omdat ik ineens voelde... oh, maar ik ga ook naar huisfeestjes. Oh, ik speel ook met make-up. Ja. Met drag. Dus ik kon me ineens... een soort van voorstellen van... die oorlog is helemaal niet zo ver weg... als ik altijd dacht, want... Zij leefde ook gewoon... Uh, ja.
2: Ja, buiten, ja, precies. Buiten het feit dat er natuurlijk dreiging was... en er ook wel verhalen rondgingen. gingen... Um, le leefde je natuurlijk gewoon door. Er was is, gewoon dus, leven. Er, er was is, ook is, feest. Is, ja, ja, precies.
0: Was... Dat is, ja. Ja. En, en dat zijn dan wel verhalen waarvan ik denk... oh, wat, wat, wat mooi om te, om te horen. En ook een heel grappig verhaal... die uh, man die er aanwezig was. Die vertelt ook over Anna May, dat die... Dat die ze noem, hij noemt haar ook de, de, de zij, dat vond ik ook interessant. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en hij noemt haar een beetje een vreemde mie. Volgens mij is mie een soort woord voor gay of iets. Oh, wie? ja. Een vreemde mie. Ja, yeah, oké. Okay. Uh, en hij heeft over altijd die opgemaakte wimpers. Ja, ze was toch een beetje een vreemd hert. Uh, en hij was daar samen met zijn vriend en hij zegt dan ook zoiets van... Uh, ja, wij deden ook wel een beetje make-up op... maar niet zoals zij, helemaal in het cement. Oh ja. Yeah. En dan moet ik toch denken ook gewoon echt aan drag. Ja. Yeah. Gewoon van nu. En dat dat ook ja, dus toen gebeurde.
2: Ook toen al, ja.
0: Uh, ja. En hij vertelt dat hij was verkleed als lakai... en dat zijn vriend verkleed was als harem. Of haremopzichter of zo noemt hij het. Mm -hmm. uh, en wat nog wel interessant is over dat over dat gemaskerd bal, is dat er dus een politieinval was daar. Maar dat was niet omdat het ging om homo's en lesbiennes, uh, maar omdat het verboden was om samen te scholen in die ja. tijd. Eigenlijk hetzelfde als tijdens COVID, dat mensen gewoon niet samen mochten komen. Ja. Uh, dus zij moesten allemaal naar in een rij naar het politiebureau. Uh -huh. <laughs> ik moet lachen omdat ik dit verhaal gewoon heel goed vind. Uh, en die, die man die vertelt is dus dat hij, uh, hij liep achteraan in die rij. En hij kreeg van voren allemaal poederdozen aangereikt. Ja. Volgens mij zijn dat een soort make-up-doosjes. Of...
2: Dat denk ik dan, ja. Ja. ja.
0: Die kreeg hij dus van voren. En hij moest al die, <laughs> die make-up-dozen do in, de, in de gracht gooien. Want ze waren bang als ze daarmee werden opgepakt, dat dat dan, weet niet. ...iets zou betekenen van, oh ja, jullie zijn met gender aan de spelen. Ja, ik weet niet, zijn aanname. Ja, of,
2: of zat er nog iets in die poederdozen misschien? Oh. Ik weet het niet.
0: Ja, misschien wel. Nou, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ja. hij zegt dan ook zo van... ...ja, ik liep achteraan in die rij, iedereen gaf die poederdoos door... Ja. Uh, ...en ik moest die allemaal in het water gooien... ...en ik hoorde alleen maar plons, plons, plons... ...en later dacht ik, god, wie weet wat voor mooie poederdozen ik weggegooid
2: heb... Mm. Ja, ja. En dat is dan, ja, dan heb je dus eventjes zo'n één in, inkijkje in één avond in Den Haag. Ja. Yeah. Van um, wat daar gebeurde en uh, ja, lol. Maar oké, okay, het is niet, niet niet. Het was geen leuke einde van zo'n feest natuurlijk. Maar nee. Um, um, en zo, zo, dat moet je dan denk ik, dat denk ik bij dit soort verhalen altijd. Dit is dan overgebleven, maar ja. zo, zo zullen er veel meer zijn geweest. Ja. Dat, mo dat moet gewoon.
0: Natuurlijk, al die huisfeestjes ja. in ja. oorlogstijd. Het is ook wat Judith zegt van, ja, je wil denk ik ook, als je voelt, ja. er kan echt nu heel, echt heel iets verschrikkelijks gebeuren, laten we het leven gaan vieren. Ja. Ik bedoel, bliep alles, ik, ik, ik wil gewoon leven. <laughs> uh. Ja,
2: ja, ja. Uh, uh. En dan, uh, dacht, ik vind het ook zo ja, dan is ook zo'n avondklok, uh, behalve natuurlijk als de politie aan je deur staat vanwege samenscholing, maar zo'n avondklok kan ook gewoon handig zijn. Ja, dan, dan, uh, dan blijf je bij elkaar slapen. Ja. En dan ja. Uh, ontstaan er ook uh, leuke situaties.
0: Ja, ja. <laughs> inderdaad. Ja. Wat, me, wat ik ook nog wel interessant vond in dat interview, wat ik vond, was dat Jan Karel vraagt... Want wisten jullie nou eigenlijk dat homoseksualiteit verboden was? En hm. dat die man op, op dat feest reageert, ja, daar dachten we niet aan. We waren homo en ja, daar denk je gewoon niet aan. We hadden ook niet de leeftijd om erover te denken. Hmm. En dat is interessant omdat het gewoon even een, een, een kleine twitch in mijn beeld maakte over, oh, als homo ben je constant bang en constant aware van dat ja. je de hele tijd niks mag doen en hmm. en hij is zoiets van, nee, we gingen gewoon feesten. Juist. Ik ging met op doen. Ja. De. Ja. <laughs> ja.
2: Ja, 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 dat zijn, dat zijn de mooie kleine details. Ik ben blij dat dat bewaard is. Dat je dat, dat, je dat inderdaad nu kunt lezen. Ja. Want het is zo'n kleine persoonlijke beleving van die situatie. Hè? Ja. Ja. In plaats van het grote verhaal van, um, van vervolging en, uh, en, en, en de statistieken. En wat, hè, het, het verhaal dat in de geschiedenisboeken staat.
0: Ja, ja precies.
2: Maar het blijft dubbel. Want... Wat Judith vertelde over de lijsten die de politie bijhield en dat de Duitsers begin 1941 alle Nederlandse gemeenten de opdracht gaf die in te leveren, ook dat wist Lars toen nog niet.
0: Dat was er nog niet toen ik de voorstelling maakte. Dus ja. toen je dit vertelde aan mij over die lijst, toen, toen schrok ik echt heel erg. Ja. En echt ook gewoon afschuwelijk dat, er, dat je werd geregistreerd op een lijst als Amsterdamse gay of als gay ergens anders echt... Uh, ja, ik, ik, vind, ik vind dat heel naar, heel naar om te horen. En ik schrok er ook van omdat ik eigenlijk weer een stukje nieuwe informatie kreeg over de ja. geschiedenis. En dat ik daardoor geconfronteerd werd dat ik zelf misschien toch ook wel... toch een beetje een zwart-wit beeld voor mezelf had gecreëerd. Hmm. Ik bedoel, zeg maar het beeld van oh ja, die homoseksuele community die had eigenlijk helemaal geen last... onder het bewind van de Duitsers. En die, die konden gewoon een beetje feest vieren. Dat had ik ook een beetje, denk ja. ik, aan mezelf verteld. Om, ja, om... omdat je natuurlijk
2: eerst het idee had, denk ik... Uh, van het was verschrikkelijk, zoals ja. heel veel mensen ja ja, ja,
0: ja, ja. En toen
2: kreeg je die informatie van... nou, het viel eigenlijk ook al mee in waren feestjes. En dan hou je daaraan vast. Ineens
0: opent er een wereld. Ja. Denk ik denk van, oh, maar het was allemaal zo. En door die lijsten nu denk ik van... Ik betrap me eigenlijk dat ik, ja. <laughs> dat ik ook weer dacht van... Uh, een roze beeld daarvan had geschetst. Ja. Um, maar ja, uh, wat, ik, wat ik nu weer mezelf wel aan moet herinneren... is dat het dus allebei was. Ja. Dus dat er... Dat er uh, en ook feest gevierd werd. Maar dat er dus degelijk, wel degelijk die lijsten waren... En dat, ja, dat raakt me gewoon heel erg.
2: Het lijkt op een soort van nuancering van je beeld... dan komt dat dan neer. Hè? Dus dan, ja... Ik denk ook, er zit een deel... Ja, je houdt je vast, dat is een soort hoopvol beeld. Hè? Van, oh, het, er werd ook gewoon... Er werd, nou trouwens, er werd feest gevierd. Dat moet je nog steeds niet uh, weer. kennen nee, 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 nee. Maar er was nog steeds dreiging, zeg maar. Het dat, dat, dat was allebei, precies wat jij zegt. En ook um, daarna sprak ik met Judith... hebben we net ook kunnen horen over... ja, zou je kunnen zeggen... een opvallend aantal mensen in het verzet... die homoseksueel waren. Maar ook daar zijn natuurlijk weer voorbeelden van, van mensen... Ja, die weer het andere, de andere kant laten zien. Ans van Dijk is bijvoorbeeld een voorbeeld van een lesbische vrouw... die in de oorlog collaboreerde. Dus uh, het idee dat... Met de Duitsers. Met de Duitsers. Het is natuurlijk best mooi om te zien dat mensen die misschien... Uh, op, die, die, die een minderheid vormen of uh, zich bedreigd voelen... dat die zich misschien juist gaan inzetten in een, in een dreigende situatie. Dat is homoseksueel in het verzet. Dat vind ik zelf altijd mooi om te bedenken. Maar ja, het slaat ook nergens op. Want ja, je had ook de andere kant... En niet iedereen in te was homoseksueel. Ook daar zijn, is het beeld gewoon heel uh, veelzijdig en genuanceerd.
0: Ja, ik denk dat het daarin ook heel erg gaat over welke verhalen willen wij vertellen. Ja, nu. Ja. En waar uh, scheiden we een spotlicht op. Ja. En welke houden we toch liever in duister. Ja, precies.
2: De derde en laatste aflevering van deze podcast gaat over de periode na de oorlog... Terwijl vanaf de jaren 60 steeds actiever gestreden wordt voor homorechten en gezwaaid met hoge cijfers van de gevallen homoslachtoffers in de oorlog, was het aantal vervolgingen op basis van 248 bis tot in de jaren 60 juist veel hoger dan tijdens de oorlog. Hoe dat zit, hoor je in de volgende aflevering. Ik ben Caspar Stalenhoef en dit is een podcast van ILIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van LHBTIQ, in Nederland. Met de grootste collectie van Europa over LHBTIQ, geschiedenis, leefwereld en cultuur. Te vinden in vestiging Oosterdok van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze podcast is gemaakt en geschreven door Kaspar Stalenhoef in samenwerking met Lars Brinkman en met bijdrage van Martien Sleutjes en Judith Schuif. De podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaanfonds in het kader van de regeling 75 jaar vrijheid.